0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet träffar vi influencer-marketinggurun Linda Hörnfeldt. Välkommen till ännu ett avsnitt till Digitalstankpodden. Vad de ser nyttig information för att lyckas på sociala medier. Vi har fått hänga med Sveriges Influencer Marketing guru för att ta reda på mer kring just vad företag bör tänka på inför eller om man har satsat på Influencer Marketing. Vi har ju i tidigare inlägg pratat mycket om influencer marketing. Men kanske mer vad det är och vilka typer av influencer marketing personer som finns. Och vi har också träffat Heidel Sweden som har berättat hur de jobbar med influencer marketing. Så det här blir liksom lite nästa steg. Influencer marketing 2.0. Ja, och här går vi lite mer igenom vilka regler som gäller som man behöver förhålla sig till. Det finns ju lagar och skatteregler och annat sånt Och vad man behöver tänka. På för ansvarsområden och det här med privatpersoner eller företag och så vidare. Så det är lite så djupare frågor som ändå behöver koll på om man ska satsa på att eh, marknadsföra sig via influencers. Mm, och det här är ju en av de frågor som har kommit in till oss via Instagram. Så tack alla ni som skickar in tips på vad ni vill lyssna på och vilka ni vill höra i den här podden. Det är ju eh, fantastiskt. Det är ju för er vi gör den här podden. Och jag hade ju äran att få göra den här intervjun och Linda kunde ju verkligen svara på alla de här frågorna vi hade. Hon sitter ju till och med lite så här grupper med regeringarna och liknande för att ge input för hur framtidens lag ska se ut. Och vi fick hänga också med henne en hel dag i Karlstad under sociala mediedagen. Det var verkligen fantastiskt. Som sagt, du gjorde intervju med då Linda och Linda är ju grundare och tidigare vd av Influencers of Sweden. Hon är ju Sveriges mest ledande röster inom just Influencer Marketing. Hon är bloggveteran, då har hon bloggat sedan 2001, mm. det är otroligt länge. Och hon har även bakgrund inom webbdesign, digital kommunikation och PR. Men här i Digital Digitalsnack-podden kommer hon guida er företagare vad ni ska tänka på när det kommer till Influencer Marketing. Jag sitter här med bloggveteranen Linda Hörnfelt. Så imponerande titeln då, kanske. Vem är du egentligen? Jag är ju tydligen en väldigt gammal person. För att så ofta så är man det när man blir kallad veteran. Eller inom det här yrket kanske? Ja,
1: jo, alltså jag har ju bloggat i år, 18 år. Jag har alltså bloggat en myndig person i år. Det är länge om man det tycker är det är yrket. Jättelänge, jättelänge. Min blogg får nu dricka sprit. Ja. ja. Så
0: det är, att det är, ganska, det är ganska länge. Ja. så att det är bloggveteranen i alla fall. Men sen är du också grundare av Influencer of Sweden mm. som också har med bloggande på sätt och precis. vis. Att göra. Vi, vi, vi kommer att se ett mönster här mm.
1: <laughs> när det gäller eh, liksom min, Ante... min, mina titlar.
0: Ja, men, precis. men vad, vad gör du? Hur kommer det sig att du skapade Influencer Sweden och vad, vad gör de? Influencers
1: of Sweden är en ideell organisation som är ja, men lite grann som facket för, för social media influencers. Alltså folk som jobbar med sina sociala medier och sina personliga varumärken. Och anledningen till att jag grundade det, alltså som sagt, jag har ju bloggat så länge. Och så sen jobbade jag med eh, PR typ från 2007-2008 och eh, började liksom hänga i i bloggosfären för då flyttade till flyttade till Stockholm med samma veva och, och började liksom umgås mycket med, med bloggar och, och hänga i den, i den branschen och eh, insåg ganska snabbt att det här är ju någonting som kommer att växa. Det här är ju det här kommer att bli liksom en, en, någonting att räkna med när det kommer till digital marknadsföring. Och eh, Sen någonstans, liksom, jag, jag, tyck jag tyckte att jag var sent ute. Jag grundade då föregångaren till Influencers of Sweden som hette Better Bloggers 2014. Och då tyckte jag att jag var skitsent ute- men det visade sig att det var jag ju inte. Anledningen till att ingen hade gjort det är att det finns inga pengar i föreningar. Utan, och, utan liksom alla riktades in sig på företagen när det kom till att jobba med bloggare och influencers och sådär. Så riktade man in sig på företagen därför att det är ju företagen som betalar. Det var ju väldigt få influencers som hade några pengar, som hade någon inkomst. Men anledningen till att jag startade det, det var ju för att jag ville professionalisera branschen. För att det fanns liksom. Det fanns ingen plats där, där bloggare som det främst var då. För det här var ju liksom lite grann Instagrams Linda och Youtube och sådär. Det fanns ingenstans där man kunde prata med varandra om sitt jobb. Det fanns ingenstans där man kunde hitta kollegor. Där man kunde ställa frågor om typ så här: Vad ska jag ta betalt? Behöver jag företag? Hur betalar man skatt? Vad... Men sen handlar det också otroligt mycket, vilket det också gör för väldigt många företagare generellt. Men speciellt när du jobbar med dig själv som produkt eller vad man ska säga. Det handlar ju om, om självkänsla, om självförtroende och känna att man är värd. Och våga ta betalt och våga stå upp för vad man gör och tycka att det man gör är viktigt. Så att mycket av det jobbet var ju också... Att liksom stärka upp de här personerna och utifrån det då, då bygga en bransch. Men sen också liksom utbilda både influenser stora men också företag i vad är det här för någonting, vad är styrkan i det, hur ska man göra det på rätt sätt. Alltså bara, bara städa upp lite grann för det var väldigt, eh, alltså folk tycker fortfarande det är vilda västern. Då kan du tänka dig hur det var då.
0: Ja verkligen, och vilket häftigt. Häftig grej du har gjort och det behövs verkligen tror jag där för att det underlättar också för företagen där ute att Absolut. det finns mer professionella influencers ja. att samarbeta med nu. Ja.
1: Och nu är det ju liksom, men nu är det ju en ett, branschen har ju blivit otroligt mycket större vilket också gör att det finns mycket mer nivåer på Liksom de personer som rör sig i branschen alltså när det gäller professionalitet.
0: Om nu företag ska ge sig in i det här med att samarbeta med influencers hur behöver de förbereda sig liksom innan det är dags? Så att man är redo och inte hamnar på massa så här... <laughs> det
1: Tösklar. låter som att det är liksom värsta. Så här, nu måste man typ däffa. Vilka tankar! Och, liksom. och, nej men alltså, att, att jobba med influencers det handlar ju om att för det första att man gör det för rätt av rätt anledning. Så att man förstår vad som är liksom styrkan i den här kanalen. Och det är ju trovärdigheten och relationen- som influensen har byggt upp med sina följare. Det är ju där hela styrkan ligger. Och ifall inte den trovärdigheten finns- och inte det finns en relation där- då, då har man liksom missat målet på något vis. Alltså, för väldigt många fokuserar på räckvidden. Och jag menar absolut- om du köper en annons i Expressen också du kan liksom sikta jättebrett och betala massa pengar och nå jättemånga ögon men hur många av dem är relevanta och hur hög trovärdighet har det alltså det är någonstans där man måste liksom börja och så sen tänka också så här varför vad är målet med det här. Är det konvertering? För jag menar, det är klart att man vill sälja, men vart någonstans går man in i det här? Vill man bygga varumärke i en specifik produkt som ska lanseras? Är det liksom konvertering och sådär? För det är också så här, var någonstans i köpresan kommer influencers in? För jag tror inte det ska krävas ganska mycket för att en influencer ska kunna introducera ett varumärke och direkt konvertera. Så att jag vet inte exakt hur många gånger det är, man säger att man måste, kunna, man måste upprepa någonting innan man kommer till ett köp. Men det handlar ju liksom om att det här varumärket måste vara så pass trovärdigt för, för köparen för att, för att man ska konvertera. Och där tror jag så här, visst har du en, är det superrelevant och influensan har en väldigt hög trovärdighet, då kan det gå bra. Men jag tror att man måste liksom vara realistisk också där någonstans. Och så sen är det ju så här att det du gör, om du liksom... Köper ett samarbete med en influencer. Då är det ju en annons. Då är det reklam och det ska annonsmärkas. Det här ska influenserna ha koll på. Men du som annonsör är lika ansvarig för den här annonsmärkningen. Att den sker korrekt som influenserna är. Enligt marknadsföringslagen. Så att man måste också ha koll som företag.
0: Så i slutändan är det lite företag som bär ändå ett jättestort ansvar? Absolut, absolut. Enligt lagen så ska ju alla som... Vet,
1: eller alla som känner till den här marknadsföringen. Vilket då kan då vara liksom, jag alla på företaget på marknadsavdelningen. Det kan vara en byrå inblandad. Det kan vara en influencerbyrå inblandad. Det kan vara då själva influencern. Och alla de är ansvariga för att se till att det här händer. Så att alla kan ju liksom ställa sig till svars i slutändan.
0: Det finns väldigt många influencers där ute. Och en del av dem är ju privatpersoner. Om man hittar någon sån man vill samarbeta. Vad, vad är det som gäller då? Det är samma sak som gäller.
1: Alltså det, är, det är fortfarande så här, är det kommersiellt du betalar för det då är det en annons och då, då ska det annonsmärkas. Det enda som är skillnaden är ju egentligen hur betalningen ser ut. De flesta som inte har eh, företag använder ju då egna anställningstjänster som till exempel frilansfinans för att fakturera. I något enstaka fall så kanske man liksom så här, så här projektanställer en person, men det är otroligt ovanligt.
0: Så då, om det är en privatperson som föreslår att de vill bara ha lite produkter och kan tänka sig att skriva om det. Ja. Om man tycker mot förmodan då att det kontot är intressant. Ja. Hur går man tillväga då? Då behöver man utbilda kanske den här privatpersonen lite grann. Ja, också, och jag eller? menar,
1: alltså, och det här är ju så här, Jag förstår att företag kommer inte att göra det för att mm. de är så här: hej, get free marketing. Det är klart som fan jag hoppar på det här. Men om inte personen har koll, då är det ju inte liksom så här du känns det inte seriöst. Det känns inte mm. som att det är där du ska lägga ditt, din energi då. Problemet är ju att ifall du betalar i produkter, oavsett om det är en privatperson eller vad, för det blir ju en privatperson liksom om du inte om du inte fakturerar då är det ju privatpersonen du har liksom mm. att göra med. Och ger du då bort produkter som betalning, då blir ju den här profilen då influencern eh, skatteskyldig för liksom måste man skatta på på de här den här inkomsten som man har fått. Och även du som företag blir skyldig att betala arbetsgivaravgifter på de här produkterna. Vilket är så här: Det är bisarrt när man börjar tänka på det. Men det är också så här: Skatteverket har också sagt att de kommer börja titta närmare på just den här digitala ekonomin i år. Så att jag är så här: don't mess up, för det kan bli dyrt.
0: Gud, vad bra tips. Men det här med att ju bara bort produkter då, mm. är det okej? Okay? Som företag, absolut. Problemet är ju
1: att om man som influencer tar emot de här produkterna. Då är det att se som att man har fått betalning. Så att egentligen. Och det här är så här. Lagen rimlighet liksom. Alltså jag tycker att det är helt orimligt. Om ett företag skickar produkter till dig som du inte har önskat. Och du inte lägger upp dem. Du ska ändå skatta för dem om du tar emot dem. Enligt Skatteverket så ska du skicka tillbaka produkterna. och det är så här, Fast det är, det, är, det är inte rimligt. Och det är inte troligt. var går gränsen då till
0: PR? För PR kan ju Det är mån...
1: PR, men tar du emot produkterna ja. som privatperson då ska du skatta för dem. För att men då företaget anses det...
0: slipper arbetsgivaravgifterna i det fallet, eller?
1: Ja, för de, de, jag gissar att de drar ut av det som en marknadsföringskostnad. Liksom. Så att det är så här...
0: Superrörigt för Det är, båda är skitrörigt.
1: Ja. Så det är därför jag är så här, sluta, sluta bara skicka ut en massa gratisprodukter och gör vettiga samarbeten istället.
0: Sen har jag hört om det här med att man i vissa fall eh, så kan det kallas sponsring, typ i idrottsidella organisationer. Mm. Och då blir det en annan... <laughs> Men sponsring, skillnaden med sponsring
1: i, i det här fallet är att om du sponsrar någon... Om man tittar på innan sociala medier. Mm. Och du gav någon en klänning för att ha när de går på Oscarsgalan. Eller du gav liksom någon fotbollsspelare ett par mm. skor. Då skedde ju aldrig exponeringen i dina egna kanaler. Och det är ju det som är skillnaden. Att nu när du exponerar dina egna sociala medier. Då har du egna reklamkanaler. Och då är ju det en inkomst. Liksom. Medan om du fick ett par skor och du syntes i tv. Eller någon tog en bild och, och fixade in på en, en skvallertidning. Då är ju inte det din
0: kanal. du är inte det reklam i din kanal. Så, så länge man inte använder det materialet i företagets egna kanaler. Så, ja. Men det är en alltså, Det är en otrolig
1: grå, grå Och jag vågar liksom inte säga att jag är inte Skatteverket. Jag Nej. kan inte uttala mig om, om liksom detaljer. Och jag tycker också att det är sjukt orimligt. Och det här är ju en diskussion som, mm. som Influencers of Sweden har med Skatteverket. att Det, det, är, liksom, det är inte rimligt att... Man ska behöva betala skatt på sånt som man inte har begärt och inte ens lägger upp. Men ja, alltså det här kommer att bli ett superstort problem. Jag tittar till exempel på liksom ja sminkinfluencers som får smink för fan, hundratusentals kronor i månaden kan det vara. och alltså, Ska de sitta och betala skatt på det?
0: Eller skicka och och tillbaka show. allting på men att det kommer, det kommer ja. att bli så dåligt. Det kommer att bli dåligt. Jag förstår. Men det är, här kommer det hända saker
1: framöver. Här mycket. kommer det att hända saker framöver. Men sen tror jag att det finns också liksom en möjlighet att om man, om man har ett företag, och så får man produkter hemskickas och, och så tar man in det i företaget som en intäkt. Då blir det liksom annat ljud i skällan. Mm. Men där, det, det här har jag bara. Precis börja tafsat på hur man kan liksom göra det. Så där är jag inte tillräckligt påläst. Men... Det känns som
0: en cliffhanger för en ja, faktiskt. faktiskt
1: ja. Även i mitt, i mitt liv.
0: <laughs> men eh, vi har, om vi säger att vi har då ett företag. Och eh, man har hittat perfekta influencers. som har en bra målgrupp. Och mm. man får till in samarbete och mm. allt det här. Yay. Man följer alla lagar och regler. Mm. Från företagets sida. Mm. Men så kanske det sker något misstag. Hur följer man upp? Och hur kan man ta upp en sån här sak. Med influensen Typ att reklammärkningen kanske inte gjordes på rätt sätt. Eh, på, utan ett sätt att man trampar på tårna. Att man fast, så är, fast så här är det.
1: Trampa på tår tycker jag. Att det kan vi liksom bara stryka helt och hållet. För att det här är inte. Om vi har passerat. PR-grejen, då anlitar du ju en konsult för att göra ett jobb. Och då är det så här, absolut att man liksom ska vara professionell och man vill inte vara otrevlig, men samtidigt så är det så här, fast trampa på tårna har inte personen uppfyllt ett avtal som ni hade då har du ju rätt att liksom alltså är det ett avtalsbrott, för det första så ska man ju alltid ha ett avtal. Ja. Och då är det så här: vad ska ingå i det här avtalet? Alltså, vad, är, vad, vad avser det? Är det ett visst antal blogginlägg? Ett visst antal Instagraminlägg? Alla detaljer som är krav. Alltså. Ska det finnas taggar? Ska det läggas upp en viss dag? Allting sånt där ska vara med. Du ska ha med ett pris. Du ska ha med liksom, ja en publiceringsdatum. Du ska ha med att, den här, att annonsmärkningen ska ske. Du ska, alltså allting sånt där. Du ska göra ett avtal precis som du gör med vilken konsult som helst. Och om inte det då den här konsulten innehållskonsulten Influencer. Det är mycket enklare
0: att tänka på det sättet kanske ja, företagare också. Ja, det ja.
1: tror jag också. Jag tror att många är så här, bara, oj, oj, oj men hur ska vi hantera det här? Och, och, och jag menar, om inte influensen fattar, eller liksom, om inte den personen är tillräckligt liksom, insatt och vet hur man gör då kanske inte det är rätt person att jobba med. För det är också liksom ett sätt att främja en professionell bransch. Alltså, som influencer så behöver man kunna vissa saker. Och man behöver kunna bete sig på ett professionellt sätt och sälja en professionell tjänst. Och följa upp därefter. Och kan man inte göra det, då ska man kanske inte jobba som influencer. Det är väl lite där. Alltså jag, alltså jag är liksom, jag är på absolut på influencernas sida- i liksom nio fall av tio. Men jag ställer också krav på dem. Mm. Jag är inte liksom den som håller på att utan jag, jag är så här: ah, Fast du har skyldigheter, du har absolut rättigheter. Men du har också skyldigheter. Bara för att du råkar ha 25, 50, 500 tusen följare på, på Instagram betyder inte du att du, att du är en touchable och får betala hur som helst. Mm. Utan det betyder att du kan ta med betalt. Mm. Men det betyder inte att du får vara en, en skitstavl för det liksom, och inte leverera. Oh, för det alltså, är... Vilket
0: företag som helst, då tappar exakt, man sina kunder till slut. Exakt så. Exakt ja, så. Var och om man då inte känner att man riktigt har koll på det och vill fördjupa sig i hur företag bör tänka. Just det här med att man gör det på ett, ett något lagligt sätt och vart kan man leta mer information? Alltså vilka lagar man behöver ha Skatteverket bra information kring sådana här? Eh, Eller vart kan alltså, man leta?
1: Marknadsföringslagen är det ju du behöver följa liksom. och då kan du antingen läsa lagen. Vi har en hel del information på Influences Sweden också. Mm, eh, så man kan gå in och läsa där. Eller man kan läsa min blogg på lalinda.se där jag också har mm. skrivit lite grann om det här. Och sen har Skatteverket också information. Men jag tror att det, det som man som företag behöver ha bäst koll på det är ju marknadsföringslagen. Och sen att man bara fakturerar som vanligt. Sen Får ju liksom Influencen hålla ordning på sin egen ekonomi. <laughs>
0: Precis. Och nu, fantastiskt liksom bild. Jag tycker det har förklarat det nog ganska mycket. Även om den gråzon. Men liksom mm. ungefär vilka lagar man ska ha koll på. Vad man vi, är på. Det. Alltså ja, vi, vi är ju mitt i det. Vi är ju mitt
1: i en växande bransch. Och, och där inte liksom har funnits några tydliga riktlinjer. Och, och, som, och som sagt, jag menar Influencers in Sverige är ju liksom... Egentligen den enda organisation som har liksom varit på influencersida och försökt att liksom nysta upp det här från det hållet. Eller åtminstone den enda liksom, som inte har någon slags vinstgivande mm. intresse. Medan annars har det var mycket agenturer och, och den typen av, av företag. Men vi är ju mitt i det så att det är jättesvårt att så här. Vi, har, vi, vi fick ett, eh, ett prejudikat när det gäller liksom, eh, marknadsföringslagen bara för ett år sedan. Och jag tror att de har överklagat det också. Så, att det är så här, det, vi, är, vi är inte klara än. Vi har, vi, det finns jättemycket praxis som behöver sättas. Och det kan det inte göra- Mer än med att det, det går tid och vi, mm. vi liksom någonstans här filtrerar ut det. Vi håller på att liksom skaka fram det där guldet som vi håller på att vaska fram. så som sån
0: läge ser nu, om du skulle ge dig liksom dina tre absolut bästa tips på hur företag kan få till ett bra influencersamarbete som både liksom ger nytta och också följer de riktlinjer man kanske mm. bäst behöver kolla på. Mm. Vad skulle de tre tipsen vara då? Hit. Hitta relevanta
1: influencers och det här tycker jag är det absolut viktigaste att gå inte på de största bara för att det är stora siffror. Hitta de som är relevanta, som har samma målgrupp som du, som har samma värderingar och liksom förstår ditt budskap som du vill förmedla. Gå inte på de som ber dig om gratis produkter. Hitta en som är professionell och kan faktiskt liksom leverera som en professionell person liksom och inte bara så här, ah, man kan jag få bo gratis och ser, eller kan jag få lite gratis prylar för det kan också göra att varumärket blir lite urvattnat liksom. det finns ju ganska många som är visserligen har tjänat mycket pengar idag och liksom till exempel typ klockor eller mobilfodral typ <laughs> som har blivit kanske lite överexponerade för att det har blivit det är för mycket så så att jag så här välj vilka du jobbar med hitta relevanta eh, personer och behandla personen som en konsult. Ställ krav men var också liksom ja men, ha en professionell relation helt enkelt. Så att ni båda, båda ställer krav och levererar därefter och betala också därefter. Så att eh, tro inte att det här är liksom någon det är inget gratis jobb de gör. De levererar ju innehåll som en hel byrå. Om de är en bra, en bra yrkesperson. Och då ska man ju också ha respekt för det. Vad är det tre?
0: Det känns som att det blev Så Det första känner jag. Det är ju att man skulle hitta en relevant influencer att jobba med. Ja. Det andra handlar lite mer om att vara en bättre beställare. Ja, ja. Och se Exakt. det som en konsultverksamhet. Och Exakt. det tredje att också våga betala för att du får vad du betalar för helt enkelt. Ja, li, och respektive... lite grann.
1: Och våga testa lite grann också. Mm. Så här, om du gör ett bra researchjobb och sådär så, där, så, så och man behöver liksom inte gå ut och, och slänga ut flera miljoner på, på en gång utan bara testa det fram lite grann och, och sen också så här om du inte vet vilka du ska jobba med, om du inte har koll, ta hjälp. Ta hjälp av en byrå eller en, en förmedlingstjänst eller vad det nu är för någonting som har koll på hur man jobbar med influencers. Så, så kan man liksom börja där och så sen jobba vidare
0: själv. Fantastiskt bra tips. Så stort tack för att du ville vara med i vår podd och dela med av din stora liksom influencerkunskap. Tack för att jag fick vara med. Tusen tack för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Digitalsnackpodden. Vi tycker det är jättekul när ni lyssnar på våra avsnitt och framförallt när ni ger önskemål. Och det här var ju ett av de här önskemålsavsnitten vi gjort. Så har ni fler, kontakta oss via något av sociala medierna där vi finns. Tack, tack och hej! hej.